0: BFM Business, BFM Crypto,
1: les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans l'univers des cryptos et des blockchains. Bienvenue à tous, les pros des cryptos, chaque vendredi de 15h à 15h30. Nos NFT répondent présents, nos talents non fongibles. Ils sont là, ils nous accompagneront donc pour balayer et parcourir l'ensemble de l'actu de la semaine. Stanislas Barthélémy Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. Welcome, senior manager crypto et Web3 pour KPMG. On l'aperçoit aussi à distance, Thibaut Boutrou nous accompagne cette semaine, le directeur des opérations de Meria. Bonjour Thibaut. Bonjour et
2: Guillaume, ravi bon aussi de,
1: de vous retrouver. Dans un instant, on parcourra l'ensemble de l'actualité de la semaine donc. Mais d'abord, tiens, les cours des cryptos. La semaine a été assez agitée sur le Bitcoin, on va aussi parler de l'Ether. Xavier feno est avec nous, associé pour Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Quel potentiel sur les cryptos Et on va démarrer sans doute par le Bitcoin d'ailleurs, Xavier. Oui, ça se stabilise effectivement depuis une semaine, c'est un peu plus volatile, c'est vrai qu'il y a plus
0: de volatilité que ce qu'on a connu ces dernières semaines, on était en fait depuis mi-octobre dans une ascension fulgurante, le bitcoin a quand même gagné 60% et on est revenu sur les plus hauts d'avril 2022, c'est vrai qu'il faudra quand même être vigilant ces prochains jours et semaines parce que il y a de plus en plus de liquidations en fait, ces positions débouclées par les courtiers à cause d'un effet de levier trop important, lundi le bitcoin a perdu... 8% alors qui forcément de raison particulière mais parce que plus ça monte en fait et plus on voit des positions H2 s'accumuler avec l'effet de levier parfois supérieur à 100 voire 200 ce qui veut dire qu'en fait à la moindre petite consolidation ça se transforme tout de suite en panique intraday et on l'a vu donc en début de semaine on a eu 500 millions de dollars liquidés pour la seule journée de lundi alors pour l'ensemble du marché 126 millions le dollar rien que sur le bitcoin et je ne parle que des achats. Alors la bonne nouvelle c'est que pour le moment, hormis cette alerte de pic de volatilité, il n'y a pas d'alerte de retournement de tendance puisqu'on tient pour les adeptes d'analyse technique ce qu'on appelle une moyenne mobile à 20 jours en fait ce qui nous permet d'avoir un repère de cette dynamique haussière et cette moyenne mobile à 20 jours relance systématiquement les cours à la hausse depuis mi de octobre et elle a encore été cette semaine en fait un point de repère parfait, c'était tout simplement le point bas. Donc aujourd'hui, ce point de repère passe à 40 800 dollars. Ça sera le niveau à préserver ces prochains jours pour rester dans cette dynamique positive, quand bien même il risque d'y avoir, encore une fois, de plus en plus ce genre d'événements brusques. Et puis, bah, Bitcoin, il a été très fort depuis le début de l'année. Il a longtemps tout surperformé, mais depuis un mois, il est en milieu de peloton en termes de performance. Si on prend les 50 plus grandes crypto monnaies, même s'il surperforme toujours le numéro 2 Ether, bah, tant qu'il tiendra pour le moment les 40 000. 841 000 dollars, tout va bien et il faudra passer ce, cette petite résistance qui a été constituée ces derniers jours
1: à 44 000 dollars et là ça permettrait d'être un peu plus ambitieux pour viser pourquoi pas les 48 000 dollars les plus hauts du mois d'avril. Quelques seuils techniques, on rappelle qu'un seuil technique ne constitue pas un conseil d'investissement et de n'investir en crypto que l'argent qu'on est prêt à perdre ça on le répète à, à chaque fois. Vous citiez l'Ether rapidement pour JP Morgan l'Ether euh, surperformera le Bitcoin l'an prochain, alors c'est à prendre avec des pincettes mais vous d'un point de vue technique qu'est-ce que vous voyez venir pour l'Ether Xavier alors effectivement,
0: c'est plus une prévision, une prédiction que la, la situation actuelle, parce qu'il est toujours plus faible aujourd'hui euh, que le Bitcoin. Euh, alors, il a réussi à se passer plafond de vert des 2100 dollars. Hein, on en avait déjà parlé du pendant un moment. Alors, c'est fait, on a passé ce cap. Mais on voit que ça reste aujourd'hui toujours poussif. Et d'ailleurs, on parlait même d'ailleurs de cette baisse brutale qu'on a eue sur Bitcoin. On a eu la même chose sur les terres. qui a en fait euh, annulé finalement la, la, la rupture de, de ce plafond de vert des 2100 dollars. On est revenu sur cette zone-là. Pour le moment, on tient les 2100 dollars. Tant qu'on tient ce niveau-là, ça va. Mais l'Ether, aujourd'hui, fait partie du dernier tiers, justement, du classement des performances des 50 plus grandes crypto-monnaies depuis un mois. On va suivre au-dessus de la tête quand même les 2360 dollars, euh, ce qui permettrait derrière, effectivement, pourquoi pas de viser les 3000 dollars mais pour le moment je reste plus réservé sur les terres que sur Bitcoin au vu de sa sous-performance ces dernières semaines
1: Merci beaucoup Xavier Feneau qui nous accompagne régulièrement pour Interactive Trading les principales news de la semaine sur le marché crypto on va les parcourir les analyser surtout grâce à nos des crypto et Ledger qui vit une fin de semaine bien compliquée faille de sécurité chez Ledger on va regarder en tout cas ce que les dernières heures nous disent euh, bah voilà de ce qui attend les clients bien évidemment et bah, de cet écosystème Ledger bien sûr on parlera aussi des dans l'écosystème crypto, combien pèsent-elles désormais les baleines sur le marché crypto alors qu'une baleine a transféré pas mal d'éthers sur une plateforme de transaction en début de semaine? Certains craignent que ces éthers soient vendus, et puis Donald Trump. À un an, moins d'un an désormais de la présidentielle américaine, mais il est toujours addict au NFT Donald Trump. Il lance une collection basée sur une photo de lui en prison. Les gros acheteurs auront droit à un dîner avec lui, les autres à un petit morceau de costume. Franchement, bonne ou mauvaise publicité pour les NFT On se posera la question. Votre machine à refaire l'actu de la semaine s'enclenche. Laissez-la faire, elle s'occupe de tout. BFM Business, BFM Crypto, les pros. C'est nos pros hein, qui vont s'occuper de vous, bien sûr. Thibaut Boutroux et Stanislas Barthélémy, c'est parti. La semaine a été riche et surtout cette fin de semaine, une attaque de grande ampleur. Stanislas a manifestement eu lieu sur Ledger, certains utilisateurs d'applications décentralisées victimes. Qu'est-ce qui s'est passé et on en est où à présent
2: une journée un peu compliquée hier, quand on regarde ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, on voyait, tous les, on va dire, quelque part, les clignotants un peu rouges, paniques, il se passe quelque chose, et c'est toujours dans ces moments-là, on se demande, est-ce que nos fonds sont à risque Ce qui signifie quand même que l'enjeu de sécurité est primordial dans ce secteur-là. Ledger, on connaît le, le, le produit Ledger, c'est-à-dire qu'on a une, une sorte de, ce qu'on appelle un hardware wallet, c'est-à-dire une clé, qui ressemble un peu une clé USB, dans laquelle on va sécuriser nos secrets ça permet d'avoir une grande sécurité sur la manière dont on détient ses actifs mais quand on veut se connecter à des applicatifs décentralisés on va passer par des sites internet et on a besoin d'un connecteur en l'occurrence pour ce faire et dans ce connecteur c'est là qu'il y a eu un problème c'est que ça a été mal sécurisé du côté de Ledger c'est-à-dire qu'un ancien employé s'est fait avoir par une attaque de phishing et en l'occurrence via cet accès-là il y a un hacker qui a réussi à mettre son adresse c'est-à-dire que quand on voulait faire un transfert sur cet applicatif c'est cette adresse du hacker qui recevait les fonds ah. ce, qui est, ce qui est malheureux alors, in fine, l'écosystème a plutôt bien réagi, c'est-à-dire que plusieurs acteurs, je pense à Chainalysis notamment, ou, ou alors le XBT qui est bien connu sur les réseaux sociaux, qui est un peu un enquêteur de ce qui se passe sur la blockchain, ont aidé Ledger à, à trouver, identifier le, le problème et à le résoudre quelque part. Il en résulte quand même une perte de 600 000 dollars, mais il y a toujours ce côté, on a peur que ça nous touche. Et on, quand, on, quand, on, quand on touche à son argent, ça ça, c'est toujours problématique. Mmh. Il en résulte que Ledger a solutionné le problème et une communication à nouveau de son CEO Pascal Gauthier qui a fait une lettre pour expliquer en disant quelque part ça arrive, c'est malheureux, on va renforcer nos process, merci à l'écosystème de nous avoir aidé. Donc 600 000 dollars, c'est toujours trop, mais ça aurait pu être beaucoup plus important. Donc in fine, on s'en tire pas trop mal, si je puis dire, mais c'est sûr que ça fait mauvaise affaire. En tout cas, c'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Mais
1: ça ouvre du coup, effectivement, de nouvelles questions sur Ledger, souvent présenté comme un refuge hein, pour euh, venir protéger, encapsuler ces, ces cryptos, puis aussi sur la finance décentralisée,
3: Thibault. Oui, tout à fait. Alors déjà, le, le lui-même en, en lui-même n'est euh, pas, est pas remis en cause, puisque les fonds n'étaient pas directement touchés, ce qui est vraiment un risque. Du coup, c'est l'interaction avec les applications décentralisées, comme l'a expliqué Stanislas. Après, est-ce que ça ouvre des questions sur la société euh, Si on se penche sur l'origine en fait, de la faille, effectivement, c'est un petit peu problématique, puisque ça proviendrait du coup euh, d'un fichier, d'un ancien employé dont les accès n'ont pas été totalement ou pas correctement révoqués. Et donc ça, pour une société de ce calibre-là et de ce secteur-là, forcément c'est un petit peu problématique et puis l'écosystème c'est un petit peu agité parce que bah, naturellement euh, ça fait réagir beaucoup de monde et puis derrière Ledger il y a eu l'annonce récente du recovery qui a été un petit peu mal amené, il y a l'histoire du, du leak il y, a, il y a quelques années donc on a tendance à pointer du doigt un petit peu ces mauvaises nouvelles, faut pas oublier tout ce qu'a fait Ledger positivement dans cet écosystème donc il faut temporiser un petit peu, l'écosystème a bien réagi, moi aussi le point que je voulais euh, que je voulais souligner c'est que c'est intéressant de voir à quel point dans un environnement qui se veut décentralisé, euh, l'erreur ou l'oubli d'une ou de quelques personnes peut euh, à ce point entraver ou en tout cas paralyser une partie de l'environnement qui se veut décentraliser. Ça nous rappelle que l'écosystème il est jeune et que quand on navigue euh, sur cet environnement avec ce type de matériel, bah, il faut redoubler de prudence. Et que qui dit décentralisation, bah, dit responsabilité. Et il faut que chacun arrive à son échelle à prendre en compte tout ça. Mais en tout cas, Ledger a plutôt bien communiqué cette fois, et, euh, et je leur fais confiance pour corriger et faire oui. en sorte que ça se reproduise plus. Décentralisation
1: ne signifie pas déresponsabilisation, dé effectivement. Alors pendant ce ça. temps, l'écosystème, c'est vrai, continue d'avancer. D'ailleurs, en France, deux nouvelles sociétés ont obtenu, là, en fin de semaine l'enregistrement PSAN. Le cadre réglementaire français, Thibault, marche bel et bien. Et, et ces deux enregistrements PSAN supplémentaires en sont une preuve de plus, le, la preuve que l'écosystème
3: continue d'avancer Alors ouais, en, en réalité c'est quatre, euh, quatre nouvelles sociétés, mais surtout deux qui nous intéressent parce que dans ces quatre nouveaux enregistrements, il y a deux euh, acteurs d'envergure, deux acteurs de, de poids de l'écosystème que sont euh, OKEX euh, et, euh, et Gemini. Alors OKEX... Euh, on commence à les connaître, même s'ils si ne sont pas très connus en France, parce que bah, ils font partie des, des grands gagnants des déboires de, de Binance et ils font partie des exchanges qui ont une grosse croissance en ce moment. C'est la troisième plus grosse plateforme aujourd'hui en termes de, de montants sous, sous conservation. Gemini, c'est aussi un acteur qui est, qui est connu, notamment par l'influence de ses deux fondateurs, qui sont les, les frères Winklevoss. Donc, c'est intéressant de voir des acteurs de cette envergure euh, s'implanter en France. Euh, est-ce que c'est pour développer le marché français Ça, on n'a pas d'éléments qui nous disent, il n'y a pas eu de communication qui vont dans ce sens-là. Ça s'inscrit surtout, je pense, dans la démarche d'harmonisation européenne et de MICA. En tout cas, c'est intéressant de voir qui choisissent le territoire français pour poser leur valise. Après, voir comment ça va se développer. Effectivement. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Binance pendant ce temps.
1: Binance, quelques semaines après l'accord annoncé avec la justice américaine et le départ de Sisi. La SEC, elle, continue d'en vouloir à Binance, de lui reprocher un certain nombre bah, de griefs, de choses. On en est où Est-ce que Sisi s'est d'ailleurs manifesté récemment, là, ces
3: derniers jours, cette semaine, Thibault Alors, Sisi est un petit, peu, un petit peu plus discret. Il s'est manifesté. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que. C'est que Binance est toujours sous le faux des, des projecteurs et que euh, malgré euh, l'affaire qu'on pourrait penser clos côté côté Sisi, bah, en réalité c'est ce que je disais la dernière fois que j'étais sur plateau, c'est que jusque jusqu'au finalement il va il va y encore avoir euh, encore de l'encre qui de, qui va couler et euh, et les, les affaires sont euh, sont pas encore derrière Binance. on va encore en entendre de parler et on va encore avoir des nouveaux éléments qui vont venir euh, vont venir sur la table pour, pour alimenter la discussion. Mais quoi qu'il arrive, tant qu'on n'aura pas de décision de justice arrêtée, à mon avis, Feuilleton est loin d'être terminé.
1: On va rester dans, dans les scandales, effectivement, puis ensuite on va passer au reste. Mais on a parlé aussi de cet écosystème qui se développe avec ces quatre nouveaux PSAN en France. Mais au chapitre des scandales, FTX, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, eh bien, FTX pourrait finalement avoir besoin de plus de temps que prévu pour rembourser ses clients. En tout cas, les impôts américains réclament à FTX 24 milliards de dollars, L'annonce a été officialisée cette semaine. 24 milliards de dollars. Est-ce que ça risque effectivement,
2: Stanislas, de compliquer le remboursement des clients d'FTX C'est une question qui se pose en plus dans le dossier FTX. Il y en a de nombreuses et, et, et tu, vous évoquiez le, le, le montant de, de 24 mais c'était même 44 au début. Se pose la question évidente du pourquoi ce montant quand on raisonne en termes d'ordre de grandeur, le problème et le trou dans la caisse du côté de FTX, c'était environ de 8, 9, 10 milliards. Donc en termes d'ordre de grandeur, c'est quand même assez conséquent. Et la première question, c'est comment, pourquoi ce montant Et après, ensuite, le sujet, c'est de savoir comment ils vont payer. Et c'est là, là où le bas blesse. C'est que dans ce cas-là, on va à nouveau reprendre les fonds des clients pour payer cette somme due aux impôts. Donc c'est assez compliqué. C'est pas facile d'y voir plus clair que ça. Mais c'est sûr que ça va prendre encore plus de temps de régler la question, là où il y avait à y avoir des accords pour, en l'occurrence, liquider une partie des assets pour récupérer des dollars sonnants et trébuchants.
1: On n'est pas au bout du feuilleton. Les pros des cryptos, une semaine d'actualité. Bien sûr, condensée en 20-25 minutes les pros des cryptos, une émission finalement animalière cette semaine. Les baleines. Les baleines dans l'univers crypto, les baleines. Ces investisseurs, les baleines, qui possèdent tellement de crypto qu'ils peuvent à eux seuls affecter les cours. Est-ce que le degré de dépendance des cryptos aux baleines reste important Alors vous allez me le dire dans un instant. En tout cas, cette semaine, il y en a une de baleine qui a fait l'actualité. Un investisseur qui a fait tanguer les investisseurs en Ether. Après 5 ans d'inactivité, un gros investisseur a en effet transféré plus de 39 000 Ether. Ça représente 87 millions de dollars vers
2: une bourse crypto. Pourquoi ça a inquiété la communauté cette semaine, Stanislas Ça pourrait apporter de la pression vendeuse sur les marchés. C'est ce qui est assez drôle, j'ai envie de dire, avec l'écosystème crypto, c'est que n'importe qui peut être un enquêteur de la même manière que n'importe qui est sélectionneur avec l'équipe de France. On peut regarder les flux qui sont sur la blockchain et donc on voit ce transfert d'environ 40 milliards vers une plateforme d'échange. Et de primador, notre réflexe, se dire tiens, cette personne va les vendre. Alors en général, si cette personne souhaite les vendre, on ne les vend pas d'un coup en appuyant sur un bouton et en vendant pour 80 millions parce qu'on risque de faire bouger les prix. On peut le faire à bas bruit petit à petit, sur plusieurs jours, plusieurs heures. Mais quand bien même, on n'est pas obligé de les vendre si on les dépose sur une plateforme. Et c'est ça qui est important. On peut les utiliser pour faire des effets de levier. Xavier en parlait tout à l'heure. C'est assez différent de, du système traditionnel. On n'a pas cette vue. Donc, on, on, on mythifie un peu la puissance des baleines sur un cours. Je rappelle que pour cueillir des vendeurs, il faut des acheteurs et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de personnes qui vendent leurs cryptos. Et si on raisonne toujours en ordre de grandeur, c'est ça qui est intéressant. 40 militaires, ça paraît beaucoup. Mais en ce moment, il y a des retours de volume sur les marchés crypto. Sur les, toutes les paires éther, si on additionne tout ça, on a environ à 18-20 milliards d'échanges quotidiens sur cette paire de l'éther. Et 40 000 ETH, ça fait un peu plus de 80 millions, comme vous le dites. Donc, moins d'un cent d'un volume journalier. Donc, il faut pas non plus avoir trop peur, mais c'est sûr qu'on voit tout le temps ces, le ces volumes biette. importants. Effectivement. Et on en est où de la dépendance des cours, les
1: cryptos aux baleines Est-ce qu'on peut se rassurer en se disant que les choses s'améliorent, que plus les cryptos sont en train de se démocratiser, d'intégrer le portefeuille de citoyens du monde, et, et moins leur dépendance
2: aux baleines est importante c'est toujours pareil quand on parle de crypto, je pense qu'il ne faut pas généraliser tout. Quand on analyse Bitcoin et l'Ether, ce sont des crypto-monnaies, des crypto-actifs crypto qui ont maintenant un certain nombre d'années, qui ont été beaucoup distribués entre les mains et donc on a moins ce risque d'avoir une adresse qui détient beaucoup trop, ce qui est moins vrai pour d'autres cryptos pour le coup. Ou une crypto qui vient de se créer, qui au, serait aux trois quarts des mains d'une équipe, où là mmh. il y a un risque avec une vente de, quelque part, casser le marché où il n'y aurait pas assez de volume pour maintenir les prix. Et donc, pour Bitcoin et Ether, j'ai tendance à dire que plus le, le temps passe, mieux c'est. On peut l'analyser, d'ailleurs, c'est des indicateurs assez intéressants. On peut regarder les tranches. Ceux qui détiennent de 10 à 100 Bitcoin, par exemple, ils ont un peu augmenté leur détention. Et au contraire, si on reste toujours dans la métaphore animalière, du petit plancton, quelque part, le retail, les clients que nous sommes, ceux qui ont entre 0 et 1 Bitcoin, eux, ils ont accumulé. Et c'est ça, ce qui est intéressant, c'est de voir les dynamiques entre ceux qui sont considérés comme investisseurs institutionnels, qui tantôt, selon certaines cyclicités, vont en acheter ou en vendre, mmh. et vice-versa avec les clients traditionnels plus petits qui peuvent aussi acheter et vendre. Mais la dynamique est plutôt positive sur Bitcoin et Ether, je trouve. Et est-ce que si les ETF Bitcoin au comptant parviennent
1: à se développer, on en parlera dans un instant, on peut imaginer que ces ETF aideront à diluer les baleines, Thibaut
3: alors, déjà, pour rappeler ce que c'est qu'une baleine, je ne sais pas si on, si on l'a précisé, mais une baleine, c'est une adresse qui détient plus de, plus de 1000 bitcoins. Ce qui est certain, c'est que l'arrivée des ETF et de ces nouveaux, euh, ces nouveaux players, ça va, je pense, augmenter le nombre de, de baleines. Ce qui est particulier, c'est que, si on peut rester dans le même champ lexical, c'est que ça va être des baleines d'une autre espèce, euh, des baleines qu'on n'a pas encore vues euh, dans, dans notre industrie, des baleines qu'on connaît euh, dans d'autres industries, mais on ne sait pas comment ils vont se comporter dans, sur ce nouvel environnement. Donc ça aura certainement un impact sur le marché. Quel va être cet impact Ça c'est assez difficile à dire et il va falloir un petit peu de temps pour pour le mesurer parce que eux aussi vont avoir besoin d'un petit peu de temps pour appréhender ce nouveau marché, pour aussi monter en, en volume et il y aura peut-être même des oppositions avec les les qu'on peut dire historiques, hein, qui sont des acteurs qui sont là depuis depuis très longtemps, qui sont souvent impliqués techniquement dans l'écosystème. Donc il va peut-être y avoir une une confrontation ou une cohabitation intéressante. En tout cas, ça va être ça va être sympa à suivre.
1: Après les baleines, le serpent de mer.
3: De mer, le serpent l'a régie De mer. Ah. Bon,
1: C'est pas,
3: grave. Est pas grave.
1: Le serpent de mer, ce sont les ETF Bitcoin, l'approbation toujours espérée des ETF Bitcoin. Où en est-on Est-ce qu'on a cette semaine de nouveaux signes positifs ou négatifs pour cette approbation des ETF Bitcoin, Thibaut
3: comme chaque semaine, hein, on avance, on a des nouveaux éléments qui nous sont, qui nous sont apportés euh, au, au fil du temps. Ce qu'on sait, c'est que, que l'ASEC et les, les grands gestionnaires de fonds euh, discutent, ce qui est plutôt une bonne chose. Ils s'accordent sur cette horlogerie complexe qui est, euh, est l'ETF Bitcoin. Si on écoute les déclarations des gestionnaires de fonds, on est, plutôt, euh, on est plutôt dans une démarche positive. On a eu la sortie aussi de Gary Gensler qui laisse sous-entendre oui. que de toute manière euh, il faut se rendre à ça va arriver, même si lui n'est pas, pas forcément favorable. Voilà, en tout cas, il y avait des ajustements à faire. BlackRock les a fait. Valkyrie a aussi publié des, des récents ajustements pour justement rentrer un petit peu dans les clous de ce qu'attend l'asset. Il y a notamment deux points qui sont très regardés. C'est la manipulation de marché et la protection des investisseurs. Donc, il y a eu des, des modifications qui ont, été fait, qui ont été faites pour aller dans ce sens-là. Donc, Plutôt positif. On n'a jamais été aussi proche de l'approbation, mais ça, ça va être vrai aussi longtemps qu'on avance. On avance dans le temps, donc toujours des signaux, des signaux positifs. Les analystes restent confiants sur sur une approbation début début janvier. Ça restera à suivre, mais je j'ai bon espoir que la prochaine fois qu'on en parle à la rentrée, ah. ce sera, ce sera peut-être pour enfin parler de l'approbation.
1: Ce serait une bonne nouvelle. Et cette Actu Crypto, vous pouvez la suivre aussi au quotidien du lundi au jeudi à 15h dans BFM Crypto, le club de Tonkadek et tous ses experts. Il y a quand même eu une polémique cette semaine dans l'écosystème Bitcoin. Les ordinals rendraient le réseau Bitcoin vulnérable. Le bitcoin pourrait être hacké, en quelque sorte. Qui dit ça Et est-ce qu'il faut prendre cette hypothèse au sérieux Stanislas
2: C'est un vieux débat. Il y a différentes chapelles dans l'écosystème bitcoin. Et en l'occurrence, cette actualité, c'est un développeur qui s'appelle Luc Dasher Jr. qui a expliqué que cette histoire d'Ordinal, je vais essayer d'expliquer ce que c'est assez simplement et plus ou moins profit d'une vulnérabilité de, de l'écosystème Bitcoin. Je m'explique. C'est un peu le la manière dont c'est apparu, c'est la sérendipité. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs mises à jour de Bitcoin, et tout d'un coup, quelqu'un a découvert que c'était le moyen d'ancrer des images, donc de créer des NFT propres à Bitcoin, directement dans la blockchain. Mmh. Là où le NFT, en général, sur Ethereum, s'est stocké par ailleurs de la blockchain. Ce qui fait que les blocs sur Bitcoin sont remplis d'inscriptions, sont remplis d'ordinals, et quelque part ne laisseraient moins de place pour des transactions traditionnelles, ou alors avec des frais plus élevés. D'où, pour certains, le fait que ce soit par un moyen détourné qu'on fasse des NFT sur Bitcoin, ce soit une forme de vulnérabilité. En réalité, je trouve que c'est plutôt une manière, en disant que c'est une vulnérabilité ou un hack, c'est plutôt une chapelle qui est minoritaire, je trouve. En tout cas, quand on, quand on parle des mineurs Bitcoin qui, derrière, eux, captent les frais, ils sont très contents que Ordinals fonctionne, puisque surtout dans les, eh oui. surtout dans les mois qui viennent, avec le halving qui arrive et la réduction du Bitcoin derrière ils y gagnent un peu aussi sur les frais donc c'est plus un moyen détourné de faire des NFT, la question c'est à quoi ça sert tout ça alors c'est, il y a une euphorie puis après ça disparaît, ça revient, il y a une euphorie pas sûr que ça aille très loin, mais en tout cas ça fait des frais pour les mineurs. Mais de là parler de vulnérabilité, Et je trouve que c'est exagéré. Bon,
1: en tout cas, le débat se nourrit effectivement. Et puis à moins d'un an de la présidentielle américaine, il y en a un autre qui fait débat, c'est Donald Trump. Donald Trump propose une collection de NFT basée sur sa photo en prison. Euh, on va la découvrir d'ailleurs, cette photo. Vous tous qui nous suivez à la télévision, vous la percevez effectivement en direct. Si vous êtes à la radio, c'est avec BFM Business, c'est aussi de la télé. Et c'est donc l'objet de notre question crypto qui claque cette semaine. Chaque semaine, effectivement, on pose une question qui fâche à nos experts. Vous êtes prêt, Stanislas Prêt également, Thibaut Oui. Prêt. Ok, vous êtes prêts, messieurs, vous l'aurez voulu. Selon vous, ce NFT voulu par Donald Trump, basé sur une photo de lui en prison, qui permet de gagner un morceau de son costume. Ce NFT fait-il une bonne publicité au marché des NFT ou plutôt une mauvaise publicité Stanislas. Plutôt une mauvaise. Ok. Thibaut Oui, définitivement une mauvaise, oui. Vous aussi, chez vous vous avez peut-être un avis tranché, aussi tranché que nos pros des cryptos. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux. Si vous suivez, par exemple, ce week-end sur notre chaîne YouTube, ce rendez-vous, laissez-nous vos commentaires. Pourquoi c'est mauvaise pub, Stanislas
2: Disons que c'est un personnage assez sulfureux, que les projets qui sont faits, ce n'est pas le premier. Hein. Il a déjà fait d'autres projets, c'était de piètre qualité, mais c'est très opportuniste d'utiliser les NFT. Et pourquoi pas, à la rigueur, il a le droit. Mais il l'a déjà fait sur des ventes d'autres produits, de merchandising, etc. Mmh. Et, mais après c'est ce qu'on dit, souvent il y a l'adage « Bitcoin is for enemies », mais c'est vrai pour l'écosystème, c'est que n'importe qui peut l'utiliser, c'est un Internet de la valeur. Ah oui. Et donc, ceux qui achèteront le plus de ces NFT euh, gagneront un dîner de gala avec euh, Donald Trump dans sa
1: résidence de Mar-a-Lago. On est en Floride et puis euh, les autres euh, auront un morceau de costume. Un beau costume, précise-t-il d'ailleurs. Est-ce euh, que au delà de voilà cette anecdote, effectivement, et puis ça nous rappelle qu'on est quand même à un an, moins d'un an désormais de la présidentielle américaine, est-ce qu'au-delà de ça, euh, le marché des NFT est en train d'envoyer des signes de, de réveil, d'un printemps qui, qui approche, Thibaut
3: oui, bah, de toute façon, justement, ce, ce genre d'initiative euh, va avec une dynamique aussi qui est retrouvée à côté euh, côté NFT. En fait, il euh, y a il y a une corrélation qui est certaine entre la hausse des crypto et la dynamique retrouvée euh, sur le marché des NFT. D'ailleurs, il y a il y a John Carpe qui en parlait dans le dans le club dans le club crypto sur BFM il, il y a quelques semaines. Il expliquait très bien. Euh, donc, on voit des narratifs qui commencent à revenir, notamment autour du autour du gaming ou des social médias, qui sont euh, qui sont deux segments qui sont très appréciés des investisseurs. Lequel on voit beaucoup de choses qui sont en train de en train de se faire. Il y a tous les débats avec les ordinaux aussi qui contribuent à remettre les NFT au cœur au cœur de l'activité. Et on voit aussi le comportement des, des, des grosses collections, que ce soit les, les CryptoPunks ou les, les Bored Ape, qui affichent des des performances qui sont qui sont assez significatives finalement. Quand on regarde sur sur 2023 et toutes les marques bah, qui reviennent avec avec des initiatives, avec avec des, des nouveaux des nouveaux projets certains euh, meilleurs que, meilleur que d'autres ou plus intéressants que d'autres. On va aussi retomber dans cette dynamique avec des, des projets comme ceux de Donald Trump qui, à mon sens, ne véhiculent pas euh, la meilleure image qu'on peut avoir sur la NFT, mais en tout cas, ça, ça permet de, de ramener un petit peu de, de dynamisme et de redonner confiance aux investisseurs. Donc euh, voilà, c'est largement corrélé de toute manière à, à la hype sur le marché crypto.
1: Et cette question donc sur l'initiative de Donald Trump, publicité ou contre-publicité, c'est très partagé. Oh, vous êtes quand même 59% à penser que c'est une bonne pub. Une bonne pub et seulement 41% pensaient penser que c'est pas une bonne pub pour le marché des NFT. Allez, il nous reste 30 secondes pour parler de la Chine. C'est pour vous Stanislas, bon courage, je vous laisse la patate chaude. 30 secondes pour parler de ce recours à la blockchain pour vérifier l'identité des citoyens. Ça a été annoncé cette semaine, c'est de la surveillance de masse, c'est un progrès technologique. Comment vous voyez ça
2: ils utilisent un progrès technologique pour faire la surveillance de masse. Je le, je le vois comme ça. Euh, C'est-à-dire que c'est un, un régime politique qui est légèrement, voire très différent, nous, de nos démocraties libérales, où on a des garanties. Euh, et la transparence, c'est très intéressant à bien des égards. Mais quand on est un pouvoir politique et qu'on a envie d'avoir un contrôle social sur ce qui est consommé, ce qui est dépensé, on, on voit tout de suite le, les dangers dans lesquels on, on se trouve avec ce type de technologies. Donc, d'un point de vue d'une démocratie libérale, je trouve que c'est... Euh, c'est pas forcément une bonne chose. Oui, mais c'est comme un couteau. Hein. Il y a les bons et les très, très mauvais usages. C'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il
1: faut interdire les couteaux. On est bien d'accord. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Stanislas Barthélémy, KPMG, Thibaut Boutroux pour Meria et puis Xavier Fenot qui nous accompagnaient en direct. Au tout début, vous pouvez retrouver bien sûr les des Crypto à nouveau en rediffusion ce soir, 21h30 sur l'antenne de BFM Business et dès la fin d'après-midi, tout au long du week-end, sur notre chaîne YouTube BFM Crypto.